0: Buenas noches a todos, son las 3 y 36 de la tarde de hoy, sábado 11 de diciembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día de hoy y del día de ayer, porque ayer no hice programa, entonces son del viernes 10 y el sábado 11. Bueno, quiero saludar como siempre a los que me escuchan en vivo, en Radio de Economía, los que escuchan el podcast, en todas las plataformas. Estuve viendo y ya voy 65 en YouTube. Vamos, faltan 5 para los 70. ¿Será que sí lo consigo? El que no se vaya ninguno, ¿eh? es que lo importante. Bueno, recuerden darle dedito, dedito arriba, dedito abajo y comentar, el problema es que me toca estar más pendiente, me toca ver cómo me pongo más las pilas con, con el canal de YouTube no pero bueno, también muchas gracias a los que me escuchan eh, en Apple Podcast recuerden que pueden colocar ahí de 1 a 5 la calificación, también los que me escuchan en Spotify bueno, vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del de día aunque como, repito, como dije al inicio, también incluyen del día ayer, porque ayer en la noche no hice mi habitual programa. Bueno, eh, quiero aclarar como siempre que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a empezar con daticos macro. Esta vez vamos a comenzar directamente con Europa porque tuvimos dato ayer de inflación. La palabra ayer importante fue inflación y es que tuvimos inflación en Alemania del mes de noviembre. El dato mensual se ubicó en una caída del 0,2% y el interanual se ubica en el 5.2%. Bueno, ayer también, otra vez, de nuevo, el Banco Central de Turquía, dando de qué hablar, trató de volver a intervenir el mercado, creo que sacó la venta a un montón de dólares, pero nada, destrozada la pobre lira turca, no me acuerdo si ya está como en 14, una barbaridad, la devaluación de la lira turca. Pasamos a Estados Unidos, tuvimos el dato de sentimiento de consumidor de, consumidor de la Universidad de Michigan para el mes para el mes de diciembre se esperaba 68 anterior 67.4 y pues subió a 70.4 La expectativa de inflación a un año 4.9% y de 5 a 10 años 3% bueno lo importante el día de ayer fue otra vez nuevamente el dato de inflación yo les comentaba el jueves que ayer el dato más importante era ese. Aunque recuerden que el les dije que Biden había dado como algunas pistas y pues que eso como que establece un colchoncito para los, para los mercados. A ver, ya ahorita hablaremos de mercados. Pero respecto a la inflación, pues bueno, terminó. El dato mensual una, subía al 0.8%, esperaba el 0.7% y el interanual se ubicó ya en 6.8%, el mayor dato como en los últimos 40 años. Una cosa así, una barbaridad el dato. Pero bueno, eso a nivel de economía, ya mercados, hablaré más adelantico. Eh, si quitamos la parte de energía y alimentos, la inflación se ubica, subió en 0.5% el dato mensual y el interanual se ubicó en 4.9%. A ver si me abre el cuadrito acá donde lo tengo sectorizado. Sí, listo. Bueno, eh, por sector entonces el de alimentos subió 0.7% el dato mensual, energía subió el 3.5%. Eh, bueno, los commodities relacionados con, eh, perdón, los commodities, mmm, bueno, sí, los commodities, pero que no son, ni no tiene que ver con energía, por ejemplo, 0.9%, eh, también tuvimos servicio de transporte subiendo el 0.7%, pero el que más subió nuevamente, si cogemos tanto sectores como subsectores, entre el subsector el que más subió, pues lógicamente fue lo relacionado con la energía, que subió el 5.9%, y de la gasolina, 6,1% en Estados Unidos. Por eso Biden decía el, el día miércoles que lo, la bajada de los precios que hemos que tenido, los últimos que el último mes a nivel del petróleo, esto no se va a reflejar este mes, sino al siguiente. Bueno, cositas, vamos a pasar directamente a Latinoamérica. Tuvimos dato de producción industrial en México. El dato mensual una subida en octubre 0.6 se esperaba el 0.8 el interanual se ubica en 0.7 bueno pasamos a que colombia y es que tuvimos dato de exportaciones pues el dan informó que las exportaciones en octubre del 2021 fueron de 3.795 millones eh, de dólares esto significa el 43.5% más que el mismo mes, es decir, que el de octubre del año 2020. Bueno, miremos entonces eh, la variación agropecuarios, alimentos y bebidas subió el 35.8%, combustibles y industrias extractivas 90.1%, manufactura subió el 24.5% y otros sectores bajaron, bajó el 39.7%. Continuamos en Colombia y es que el Banco de la República informó que en septiembre de 2021 la deuda externa del país se ubicó en 165.561 millones de dólares. Esta cifra es muy superior en más o menos 12% frente a los 147.733 millones de dólares registrados en el mismo mes del 2020 y también es un aumento del 0.04% más o menos, frente a lo registrado en agosto pasado eh, que fueron 165.493 millones. Si miramos este, este atico de deuda externa del país como porcentaje del Producto Interno Bruto Nacional, la deuda externa del país se ubicó en 52.5%. Esto es un poquito por debajo del 54.3% de septiembre del 2020. La deuda pública... En septiembre de este año fue de 98.563 millones, muy superior al, más o menos en 18.6% a los 83.106 millones registrados en el septiembre del año 2020. Y finalmente la deuda privada en septiembre de este año llegó a 66.999 millones, es decir, un incremento del 3,6% frente a los 64.626 millones de septiembre del 2020. Entonces, datos importantes de la deuda externa de Colombia. Bueno, pasamos a los mercados de una vez. Afuera, eh, poca cosita. Voy a centrarme más en Amazon, noticias aquí de Colombia. Y es que hoy, sábado... Eh, cosa casi me parece muy raro pues salió el, el no sé, fue hace ya como dos horas largas, no más de dos horas pues fue en la mañana, ya son las 3 y 40 aquí en Bogotá pues bueno, eh, salió la noticia sobre la OPA de Paz del Río que no teníamos mucha información bueno, esto lo publicó en toda la superfinanciera de Colombia y dice que se informa que en la fecha que en la fecha esta superintendencia ha recibido solicitud de autorización de oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias del emisor de la referencia. El precio de compra por cada acción del emisor será la suma de 3 pesos colombianos, con 65 centavos. es 3,65 centavos es el precio establecido para esta OPA. Tocará mirar en cuanto cuánto cerró la la acción, porque, bueno, era muy difícil, era muy difícil poder establecer. Algunos lo colocaban por encima de 5, otros alcanzaban a decir que hasta 10. Bueno, esto de Paz del Río y sus sopas, eh, yo tengo mala experiencia, se los digo, o sería yo sí, pero, pero bueno, eso son las épocas un poco que analizaba los mercados de una manera más apresurada y me dejaba llevar un poco, como se dice, el FOMO, ¿no? pero pero porque es que salió hace, no sé, cuatro años, cinco años bueno, no me acuerdo cuándo cuando fue que salió la anterior entre comillas, opa bueno, estoy aquí mirando el precio de la, eh, a ver, no transó ayer Paz Río a ver, no me digan eso porque estaba mirando en cuanto había transado y no transó el día de ayer a ver, miramos Paz del Río el día jueves del río, paz del río, paz del río, paz del río, paz del río. Sí. Uy, 13.99. Uy, y el precio de OPA es de 3.65. De 13.6 a 3.5. Eh, vamos a analizar aquí rápidamente cuánto, cuánto es, porque es un valor altico, ¿eh? A ver. 13,5... Uy, 74% por debajo. <ríe> eh, bueno, eh, aunque el volumen fueron solamente 2 milloncitos de pesos. Pero bueno, eh, con el precio de OPA, pues la diferencia es, es bastante, ¿no? <ríe> Entre el precio de cierre del jueves al precio de OPA. Bueno, seguimos, seguimos con asuntos de Hidrito Ango que ha dado mucho que hablar esta semana. Y es que... Eh, ayer Mafre, la aseguradora española, pues firmó con empresas públicas de Medellín el contrato para el pago de la póliza por, el, por todo el IVA este del proyecto de rango. Pues la cifra fue 983 millones de dólares, lo que equivale al 90% del daño patrimonial, pues este desembolso se hace de acuerdo con la póliza de seguro de todo riesgo que ampara la construcción y el lucro cesante del proyecto desde el 2011 eh, también Pablo Andrés Jackson, que es el CEO de, de Mafre, manifestó que esto implica concluir de manera definitiva el siniestro más importante del mercado asegurador colombiano. ¿Qué tal la, la afirmación? ¿no? El siniestro más importante del mercado asegurador colombiano. Y subrayó que con el respaldo de, de sus reaseguradores ya han anticipado 350 millones de dólares por daños ya certificados previamente, entonces bueno, es una noticia importante sobre lo de Hidru y Tuango en dólares mafre eh, lo dice, no el daño patrimonial más grande, eh, cómo fue la, la esta me fue la a ver si me encuentro otra vez si sí, acá tengo es el siniestro más importante del mercado asegurador colombiano. <risa> bueno y listo, entonces ya vamos a pasar a los índices de Estados Unidos que ayer Salió el dato de inflación y pues se fueron para arriba. Todo el mundo dirá: ¿pero cómo es posible que con este dato de inflación, el peor como en 40 años, como en los mercados? Eh, yo lo colocaba en Twitter y es que las manos fuertes, los grandes institucionales, ellos tienen un whisper, un whisper number, que es un whisper number, que es un. Hay una estimación, saben que siempre digo cuando digo los datos macros, ¿qué tal? Resultó y la estimación era tal. Pero hay otro valor, hay otro, otro valor que ellos le dan muy, muy, mucha importancia, ya es el valor, el whisper nombre. Eh, whisper number, perdón, era el 7%, es decir, salió por encima ese 7% y sí había problemas, pero salió el 6.8, que es un valor muy alto, pero para las manos fuertes, para el mercado, pues no lo es, <risa> no lo es, y ya se sabía, por lo que dijo Joe Biden antier, dio como esas pistas, entonces ya el mercado como que estaba preparado para que saliera el dato, el dato malo, y nada, pues Semanita interesante, un rebote brutal, un rebote espectacular eh, para que este mercado caiga. Eh, ni siquiera una variante Omicron pudo, aunque bueno, la variante Omicron también fue mucho miedo. Eh, pero bueno, hablando un poquito de Omicron, es que eh, se sigue hablando de que muy infecciosa, pero que no es tan mortal. Eso ya lo han dicho varios, aunque seguimos esperando los resultados Finales por parte de los laboratorios Aunque para ahí yo vi una nota de Pfizer que, que ya no iban a ser tres sino cuatro dosis de vacunas Para los de Pfizer Bueno Entonces eh, Esto fue lo que pasó La semana se puede decir así Que pensaba de rebotó en un nivel súper clave Los 4500 puntos súper importantes Y llegó a los A los 4700 ¿Cuánto fue? 4712 más o menos Muy cerquita Lo más posible es que esta semana tengamos máximos históricos esta semana tenemos dos cosas importantes el día 17 tenemos vencimientos que da mucho nerviosismo eh, muchos institucionales también están hablando de qué va a pasar después del 17 el 17 es el día viernes entonces podríamos tener el rally navidad si pues las cosas podría darse ¿eh? o tengo una caída no tan fuerte bueno que yo no puedo asegurar nada yo no tengo la bola de cristal pero muchos dicen que el, el rally de navidad no hay que descartarlo y lo cual podríamos tener también máximos históricos esta semana. Bueno, son comentarios que, que dicen por ahí. Y también tenemos a mi amigo eh, Jerome Hayden Powell, que va a hablar esta semana. Y con el dato de inflación, porque una cosa es la economía, otra cosa es los mercados. no Y miraremos, ya ya se quitó ese lastre de la inflación transitoria. Aunque un lastre que él ya sabía, no sé, es que nos tuvieron desde abril. Abril, inflación transitoria mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea, una barbaridad con inflación transitoria, al final digo no, que no era transitorio pero bueno, miraremos a ver qué dicen, toda semana importante, y los mercados ya salieron, recuerden la gama positiva y la gama negativa, por debajo de los 4.600, 4.590 por debajo de ese valor, el mercado vuelve a entrar a nivel del SP500 en gama negativa, y gama negativa no es que se venga un crash, sino que hay mayor volatilidad, y por encima Gama positiva, ¿dónde está? Ustedes ven todo tranquilo, todo contento, en redes sociales todos felices, ¿sí? Esas son las gamas positivas, entonces hay que tenerlas eh, muy muy en cuenta. Y bueno, entonces poco más que agregar de este añito que ha sido impresionante no para los mercados, ¿cuándo irá a caer? Otro año que parece que no tenemos el crash así del 30-40% que esperan muchos, eh, las divergencias siguen ahí, es que es un mercado como le digo, muchos viejos zorros, yo no, yo no lo soy, lógicamente, que llevan en esto desde el 90, una cosa así, que ya tienen sus años, dicen que es que este mercado es único. ¿eh? Este mercado es único. Y hay otra cosa. Ahorita que di el dato de inflación, muchos eh, eh, están tratando de ver qué va a ser el mercado con una inflación del 6.8% en Estados Unidos. Y hay una cosa. Eh, los que ahora vamos a suponer que alguien que tuviera 20 años en los 80s, cuando, cuando tuvimos estos datos de, de inflación tan alto, tiene ahora 60 y pico de años. Entonces, los que han operado mercado, los que han operado mercado eh, con inflaciones tan alta, serán muy pocos. Será gente que tiene más de 65, 70 años. El resto somos nada, nuevecitos acá, ¿eh? nuevecitos acá, entonces uno puede coger, leer literatura y eso pero la inflación del 2021 no es la inflación, las causas de la inflación no son acá mismo es causas de inflación de los ochentas, es otro mundo entonces eh, cuidado, eh. mucho uno puede decir cualquier opinión pero, pero, pero hay que tener eh, cuidado con, con esas cosas, ¿no? como les digo si hay alguien acá y que todavía hay algunos por ahí que tienen más de 65 años, que ellos dijeron sí, yo operé con inflación alta en Estados Unidos. El resto, nada, el resto y más los que entraron en el mercado en marzo del año 2020, eso no lleva ni un añito, eso, eso ni siquiera han conocido que es una caída del mercado, los que entraron después de la caída del crash del COVID, pero bueno, entonces vamos a entrar a los índices, como cerraron los índices el, índices el día de ayer, el Nasdaq 100 subió 182 puntos, 16.331, subió el 1.1%, prepara ganadoras del Nasdaq 100, eh, Broadcom subió el 8.2%, Costco, subió el 65% y Adolf 3.4%, 4 principales perdedoras Moderna bajó el 5.5%, Pelotón bajó el 5.3% y DocuSign bajó el 3.2%. 2 vamos ahora con el SP500 el SP500 el día de ayer subió 44 puntos, 4712 0.9%, 9 principales ganadores en el SP500 subimos a Oracle con el 15 Ford subió el 9-6% y Bradcon Bradcon subió el 8,2%. Prepares perdedoras, subimos a Moderna con el 5,5%, Penn National Gaming bajó el 4% y Etsy subió, bajó el 3,8%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones subió 216,06%, 35,971 puntos. Prepares ganadoras, Cisco subió el 2,9%, Microsoft subió el 2,8% y Apple subió 2,8%. El máximo histórico, creo que ya está Paul. Bueno, principales parte de horas, tuvimos al da del Dow Jones, tuvimos a Goldman Sachs, bajó el 1,3%, Boeing, bajó el 1,2%, y también bajó el 0,7%. Bolsa de Colombia, que esta semana sí no fue tan bonita como la histórica de la semana pasada. Bueno, el Colca bajó 9 puntos, 0,7%, 1300... 89 puntos. principales ganadoras el día de ayer en la Bolsa de Valor de Colombia. Grupo Argos 2,9%. La Ordinaria Fabricato subió el 1,3% y Grupo Oval subió el 0,8%. principales perdedoras Promigas bajó el 3,2%. Preferencial de Vivienda bajó el 2,8% y Preferencial Semargos bajó el 2,5%. Vamos a algo de commodities. El petróleo que rebotó por fin de esta semana subió 1,4%. El WTI 71.9 y el Brent 75.3 subió 1.4 dólares el barril. El oro 1783 subió 8 dólares la onza. Vamos con criptomonedas, que es a ver, mucho, mucho, mucha caída, mucho nerviosismo. Eh, esta vez sí, no tiene mucha correlación esta semana, porque si hubiera tenido correlación, el Bitcoin no hubiera bajado. Eh, tanto esa semana, bueno el Bitcoin en este momento está en 48.657 dólares subiendo el 0.8% Ethereum 4.028 bajando el 0.12% BNB 560 dólares bajando el 1.6 Solana 169.4 bajando el 3.01 y me enteré que Solana volvió a subir la segunda caída, los que tienen poco idea de criptos eh, Solana es una propia blockchain es de los proyectos más grandes eh, que hay y tuvo la segunda caída y esto es muy grave, esto es muy grave bueno, Cardano 1.3, subiendo el 3.1%, Ripple 0.8 dólares, bajando el 0.3%, Polkadot 27.7, subiendo el 3.3%, Terra 58.8, bajando el 8.5%, Dogecoin 0.16 dólares, bajando el 0.3%, finalmente Avalanche 83.6, bajando el 1.3%, bueno, criptodoneas, eh, eh, poca cosa, poca cosa, la noticia de WhatsApp que sigue dando mucho que hablar, que están haciendo esas pruebas para, para transferir Stablecoin, su Stablecoin, o un Stablecoin, no me acuerdo cuál es, Paxo creo que es, eh, por medio de la aplicación. Eh, pero hay una cosa que es muy importante, voy a tomarme al menos un minutico, y es que voy a empezar a tratar de hablarles eh, de la web 3.0, y coloqué en mi Twitter, eh, es que ah, la criptobasura, es que así muchos se refieren a, a las criptos, eh, bueno, yo respeto, eh, yo respeto, y además es un tema tan polémico, y que divide tanto a nivel de opinión como es el tema de las criptos, pero bueno, respecto a la web.3, que eh, web.3, no, la web 3.0, que <ríe> yo web 3.3. Bueno, la web 3.0, que va a ser el siguiente paso, y es la web que conocemos, web.2.0 punto punto, en la que actualmente estamos, que llevó a que grandes empresas tecnológicas eh, se apoderaran y centralizaran todo. Google, Microsoft, Apple, eh. Facebook, ¿sí? son las que tienen centralizadas. ustedes ven cualquier cualquier, ustedes navegan o navegamos en Google, eso es de Google tenemos WhatsApp, que, que eso es de Facebook y bueno, y así muchas cosas, a nivel de hardware y a nivel de software no, porque por ejemplo iPhone también es un monopolio eh, pero entonces vamos al siguiente y se está dando de que la idea es descentralizar la información y entonces ¿por qué toco ese tema? porque es que descentralización de información es descentralización de bases de datos y ahí es cuando viene todo el universo cripto. Entonces es muy importante, ¿eh? muy importante, y si ustedes pueden investigar y leer un poco, me parecería muy genial, de, de parece a dónde vamos, la web 3.0, y es un proceso, bueno, en todo en la vida es un proceso, yo siempre le digo a la gente, es que Roma no cayó en un día, el imperio romano eh, fue un proceso para llegar a la caída del imperio romano, sí, y, y estar pendientes, ¿eh? estar pendientes de eso, pero bueno, dejo esa anotación ahí y cierro. Bueno, no los aburro porque ya hoy sábado, ya imagino todo el mundo haciendo sus compras navideñas porque ya en, ¿qué? en en dos menos de dos semanas ya todos estarán celebrando la Navidad bueno, y entonces termino con el datico del dólar 3.887 bajó 12 pesos y con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas que en este caso fue del sábado hoy 11 y ayer viernes 10 de diciembre y bueno, y terminamos aclarando dos cosas, recuerden que lo que yo digo acá no es nada de recomendación, no hay ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Y lo otro es que mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta de arroba dato economía. Y finalizamos con música, bueno, una cancioncita un poco de Navidad. Vamos con Coldplay, con su canción Christmas Lights. Recuerden que los que escuchan el podcast solamente escucha unos, unos segundos tanto en YouTube como en Spotify y es por asuntos de derecho, lo siento bueno, entonces muchísimas gracias y terminamos entonces con Christmas Lights de Coldplay, gracias Christmas night another fight tears we cried a flood got all kinds of poisoning of poison in my blood I took my feet to Oxford Street trying to ride right wrong. just walk away those windows say but I can't Doesn't really feel like Christmas at all.